0: Požehnané predpoludnie 6. nedele v cezročnom období, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedeľu pokračujeme v relácii teológia tela v katechézách Svetého Jána Pavla II. o ľudskej láske podľa Božieho plánu. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú. Majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Knihé dôverne s Bohom na dnešnú nedelu čítame. Blažený, kto je oslobodený od hriechu a komu Boh odpustil vinu. Mojžišov zákon predpisoval, malomocný musí bývať osve a zdržiavať sa mimo tábora. Bol to tvrdý príkaz, možno si ho vysvetliť ako obavu z nákazy a predstavu židov, ktorí boli presvedčení, že malomocenstvo je Božím trestom za hriechy. To malo za následok, že všetci utekali pred malomocným a pokladali ho za nečistého, za raneného od Boha, za prekliatého. Ježiš prišiel vykúpiť ľudí od hriechu a od jeho následkov a preto sa mohol povzniesť nad starý zákon a urobil to rozhodne ako ten, čo má plnú moc. K Ježišovi prišiel malomocný a na kolenách ho prosil. Ak chceš, môžeš ma očistiť. Nádherná viera! Ten úbožia, ktorého ľudia opustili a pokladali za opusteného od Boha, preukázal väčšiu vieru ako iní, ktorí chodili s Ježišom. Opravdivá viera neúpadne do zložitých uvažovaní, ale vlastní veľmi jednoduchú logiku. Boh môže urobiť všetko, čo chce, preto stačí, aby chcel. Na túto smelú žiadosť, ktorá vyjadrovala nekonečnú dôveru, Ježiš odpovedal spôsobom pre ľud neobyčajným nakolko styk s malomocnými nebol dovolený. Vystral ruku, dotkol sa ho. Boh je pánom zákona a môže ho porušiť. Ježiš akoby opakoval výraz malomocného, povedal, chcem, buď čistý. Keď prijal malomocného a dotkol sa ho, Ježiš prestúpil zákon. Potom ho splnil, keď povedal, choť, ukáž sa kniazovi a prinie za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš. Láska môže ospravedlniť prestúpenie niektorých prikázaní, ale nedovoluje odmietať každý zákon pod zámienkou väčšej slobody vo vykonávaní lásky. Na prvom mieste je zákon lásky, ale láska nie je opravdivá, ak nie je podľa Boha, ak nekladie Boha jeho vôľu nadovšetko. Marek pripomenul, že Ježiš urobil zázrak, lebo sa nad ním zlutoval. Tento víra sa opakuje ve Vanieliu veľa ráz. Ježiš cítil lútos nad malomocenstvom, ktoré tríznilo tela, no oveľa viac nad tým, ktoré trápi duše. Uzdraviac prvé dal najavo, že môže a chce uzdraviť aj druhé, to duševné. To bolo jeho spasiteľské poslanie, ktoré splnil dokonale, keď vzal na seba malomocenstvo hriechu a aj on bolo povrhnutý a posledný z ľudí. No my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame rozhovor našej košickej kolegyne Márie Čigášovej s Richardom Kucharčíkom z Teologickej fakulty katolíckej univerzity v Košiciach na tému periodická zdržanlivosť a manželská spiritualita. Nech sa vám príjemne počúva.
1: V posledných reláciách sa zaoberáme posledným šiestým cyklom teológie tela, ktorý nesie názov Láska a plodnosť. V minulej relácii sme hovorili o zdržanlivosti. Čo dôležité sme k tomu povedali, keď sme to tak v krátkosti v kocke pripomenuli našim poslucháčom?
2: Tá nosná téma zdržanlivosti vznikla kvôli tomu, že v ľudskom srdci Potrebujeme rátať s istým dynamizmom, a to je dynamizmus žiadostivosti. Žiadostivosť sme nazvali, že je to plot hriechu. Žiadostivosť prakticky spôsobuje akýsi obmedzený a neúplný pohľad na človeka. Obmedzený v tom, že nedokážeme vidieť človeka ako osobu, že pozeráme iba na istú časť jeho tela. Na ten obmedzený pohľad sme si spomínali príklad pani, ktorá predáva cestovné lístky na železničnej stanici a pozera cestovkienko na človeka a vidí iba istú časť tejto osoby. Zase neúplný pohľad to sú tie zašpinené okuliare, cez ktoré človek nedokáže vidieť plnú pravdu človeka. A kvôli tomu, že existuje v ľudskom srdci žiadostivosť, potrebujeme čnosť. Potrebujeme akúsi praktickú schopnosť, čo čnosť v skutočnosti je, a Táto schopnosť nám pomáha konať určitým spôsobom. Spomínali sme, že čnosť je takýmsi habitom, habitus, niečo čo človek stále má. A vďaka tejto čnosti človek koná stále určitým spôsobom a nemôže konať iným spôsobom. Čnosť čistoty má také dve funkcie, negatívnu a pozitívnu negatívnu, ktorú nazývame zdržanlivosť a pozitívnu, ktorú nazývame udržiavanie tela vo svetosti a úcte. Tieto dve funkcie nám odhaľujú to, že čnosť čistoty nám na jednej strane pomáha zdržiavať sa od telesných nátlakov, od telesnej žiadostivosti, pomáha nám klásť odpor voči telu, ak to nie je v súlade s cieľom, pre ktorý bol človek stvorený. A na druhej strane, čnosť čistoty v tej pozitívnej funkcii nám pomáha udržiavať telo vlastné, ale aj telo toho druhého vo svetosti a úcte. Pomáha nám chápať hodnotu človeka druhého, ale aj seba samého. A tak viac sme si priblížili čnosť zdržanlivosti, teda tú negatívnu funkciu čnosti čistoty, a povedali sme, že čnosť zdržanlivosti je tu zvlášť kvôli tomu, aby tá pravda ľudského tela ostala úplná. Aby reč tela, ktorou manželia komunikujú, ostala v pravde. Práve skrze ten odpor, skrze zdržanlivosť sa človek dokáže otvárať pre hĺbšie hodnoty kvôli tomu, že sa manželia zdržiavajú, dokážu objevovať o veľa hlbšie hodnoty, ktoré v ich manželskom vzťahu sú. To, čo sme ešte o zdržanlivosti nepovedali, je, že aj samotná zdržanlivosť má svoju pozitívnu a negatívnu funkciu. Tá negatívna spočíva v tom zdržiavaní, ale aj zdržanlivosť má samotnú pozitívnu funkciu a tá spočíva v tom, že ide o akúsi schopnosť riadiť kontrolovať, viesť všetky zmyslové a emotívne prejavy, ktoré v ľudskom tele sú. Čiže zdržanlivosť nám ako keby pomáha ordinovať alebo dávať správny smer, správny cieľ tomu, čo je v našom ľudskom tele. To je ako, myslím, že sme ten príklad už raz spomínali, ako s vodou, ktorá dokáže urobiť veľké škody, ak je to povodňová, prívalová voda ale voda, ktorú máme v našej košickej fontáne, dokáže spôsobiť veľkú radosť práve, pretože je správne využitá, správne nasmerovaná. Aj tie ľudské dynamizmy, ktoré sú v ľudskom tele, dokážu urobiť veľa zla, ale ak sú správne nasmerované, ak majú správny cieľ, tak dokážu urobiť veľa dobrého.
1: My sme v minulej relácii trochu už naznačili, že prirodzené metódy plánovania rodičovstva majú okrem biologického a psychologického a personalistického rozmeru ešte iný rozmer. Skúsme ho približiť.
2: Okrem psychologického, biologického a personalistického rozmeru majú prirodzené metódy ešte rozmer sviatostný. A o tom Pavol VI v Humane Vite spomína v 25. bode toto. Církev vúčiac neodvolateľným požiadavkám Božieho zákona ohlasuje spásu a vo sviatostiach otvára cesty milosti. Milosť robí z človeka nového tvora, schopného v láske a pravej slobode, zjednotiť sa s úmyslom svojho stvoriteľa a spasiteľa, ktorého jarmo je príjemné. Ďalej tento bod spomína. Niekterá kresťanskí manželia radi počúvajú a nech si pripomenú, že ich kresťanské povolanie, ktoré začalo krstom, sa spevnilo ešte viac vo sviatosti manželstva. Touto sviatosťou sú manželia posilnení a ako si posvetení k vernému plneniu svojich povinností, k uskutočňovaniu svojho povolania až k dokonalosti. Im pán zveril úlohu zviditeľniť pred ľuďmi svetosť a sladkosť zákona, ktorý zjednocuje ich vzájomnú lásku a ich spoluprácu s láskou Boha, pôvodcu ľudského života. Tento možno náročný úryvok z encykliky Pavla VI. Humanae vitae nám zdôrazňuje, že tá úplnosť pohľadu prirodzených metód plánovania rodičovstva nespočíva iba na biologických rytmoch, na nejakých pocitoch, ktoré máme ktoré možno, že zvlášť žena má v čase svojej cyklickej plodnosti. Poukazuje tiež na to, že prirodzené metódy plánovania rodičovstva nie sú iba úsilím manželov na základe ich rozumu a vole, ale tento text odhaľuje to, že manželia dostávajú akúsi sviatosnú milosť, vďaka ktorej je jarmo, ktoré nie sú príjemné a bremeno ľahké. Pavel VI to spomína práve kvôli tomu, lebo často existuje taký predsudok, že prirodzené metódy plánovania rodičovstva sú nejakým náročným bremenom alebo jarmom, ktoré církev uvaľuje na manželov a oni sami ho nedokážu niesť. Tým, že zdôrazňuje sviatostnú dimenziu prirodzených metód plánovania rodičovstva, chce samotné metódy plánovania rodičovstva chce ich posunúť do akéhosi iného levelu. Môžeme sa opýtať, čo zjavujú manželia vo sviatosti manželstva. Sviatostní manželia odhaľujú vo sviatosti manželstva to, že oni sú ako akousi ikonou obrazu Krista a církvy, sú ikonou lásky Boha k človeku. A tak vždy, keď sa pozeráme na sviatostných manželov, tak sa pozeráme na akýsi obraz, cez ktorý by sme mali vidieť Boha, cez ktorý by sme mali vidieť lásku boha k človeku. Manželia teda skrze svoju ľudskú lásku zjavujú Božiu lásku. A manželia sú vo sviatosti manželstva povolaní k tomu, aby boli svetkami a tlmočníkmi tohto obrazu boha. Aby boli tlmočníkmi lásky boha k človeku. Toto je taký najhlbší význam sviatosti manželstva. Toho, prečo manželia sviatosť manželstva príjmajú. Ďalší taký zaujímavý aspekt je, že to oni sú tými vysluhovateľmi sviatosti manželstva. Nie sú len prijímateľmi sviatosti, ale oni sú vysluhovateľmi sviatosti. To znamená, že cez ich úkon vôle, chcem, beriem si ťa, sľubujem, cez ich úkon vôle sa ich manželstvo stáva sviatosťou, to znamená, dosahujú akýsi ten vyšší level. Z tejto sviatosti manželstva manželia dostávajú, Také dva dary. Jeden je milosť posvedcúca a druhý je milosť pomáhajúca. Pavol VI. spomínal v tom 25. bode, že sviatosť manželstva manželov posilňuje a posvedcuje, aby dosiahli dokonalosť. Svetosť manželstva je ako keby takou cestou manželov k tomu, aby dosiahli dokonalosť v láske. Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš otec. Manželia sa v tejto škole sviatosti manželstva učia k tomu, aby sa zdokonaľovali v láske, v tých každodenných prejavoch lásky. A sviatosť manželstva im v tom pomáha, ich posilňuje, dáva im silu do toho, aby toto dokázali žiť, aby dokázali zostať verní, aby dokázali žiť pravdu sviatosti manželstva a zároveň ich posvecuje. Už sme spomínali, že každý jeden úkon, ktorý manželia robia ako manželia, ich posvecuje. A Pavol VI. má v úmysle, keď hovorí o prirodzených metódach plánovania rodičovstva, vyzdvihnúť práve tieto síly. Chce poukázať, že prirodzené metódy plánovania rodičovstva nie sú iba o ľudskej snahe, nie sú iba o tom poznávaní biologických rytmov, ale chce ako keby vyzdvihnúť, že manželia dostávajú aj zhora hora sílu, aby sa dokázali aj v tejto oblasti, aj cez túto oblasť prirodzených metod plánovania rodičovstva, zdokonalovať v láske. V tom istom bode Pavol VI. spomína, nemáme v úmysle zakrývať niekedy veľké ťažkosti v živote kresťanských máňželov. Pre nich, ako pre každého, je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedí do života. V týchto slovách Pavol VI. zdôrazňuje, že si tvorcovia encykliky uvedomujú to, že, že to nie je ľahká cesta. Vedomujú si to, že je to naozaj tesná brána a úzka cesta, ale to je možno to špecifické pre spiritualitu manželov. Kristus každého povolával, aby, aby šiel cestou k dokonalosti, aby sa zdokonaľoval v láske. Tu možno vieme tento aspekt prepojiť trošku aj zo synodov o rodine, kde synoda zdôraznila taký jeden veľmi dôležitý princíp a to je princíp postupnosti. Už Jan Pavol II, keď písal familiaris a potom aj následne v teológii sa začalo zdôrazňovať to, že, že všetci sme povolaní k tomu finálnemu cieľu, ku ktorému nás Boh povoláva, to je spoločenstvo s Bohom. Je však na druhej strane pravdou, že nie každý ho je schopný dosiahnuť. Niekto je možno vyššie, niekto je nižšie. Všetci sme ale povolaní k tomu, aby sme tento, cieľ dosiahli, ale v rámci tých našich možností je možné, že niekto je rozvedený, je možné, že niekto žije nejaké náročné a ťažké manželstvo, je možné, že sú manželia, ktorí, ktorí sú neplodní, sú manželia, ktorí ani nie sú manželní, pretože nie sú zosobášení. Každý z nás, hovorí tento princíp postupnosti v rámci synody rodiny, je povolaný k tomu, aby sme žili ten možný cieľ, ktorý sme v rámci toho nášho stavu schopní dosiahnuť.
1: Čo konkrétne zo sviatosti manželstva je tým zdrojom sily k tomu, aby manželia dokázali ísť po úzkej ceste prirodzených metód?
2: Kristus, keď prichádza na svadbu, tak neprichádza s prázdnymi rukami. Tým darom, ktorý prináša manželov, je to, čo svätý Pavol v jednom zo svojich listov nazýva, pomenúva ako Božiu lásku, ktorá je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Kristus vo svätosti manželstva daruje manželom dar Ducha Svetého, ktorý sa rozlieva v ich srdciach ako láska. Tento dar Ducha Svetého spôsobuje, alebo môžem povedať, transformuje tú ľudskú lásku na božú lásku. A vďaka tomuto daru manželia sú schopní milovať nielen ľudskou láskou, ale sú schopní milovať božou láskou. To sme už v našich reláciách spomínali. Keď sa ale pýtame, že odkiaľ manželia čerpajú silu pre prax, periodickej zdržanlivosti, čo konkrétne z tej sviatosti manželstva im dáva tú sílu, tú motiváciu žiť túto náročnú cestu, tú, ísť touto úzkou cestou a cez túto tesnú bránu, tak je to práve láska, ktorá spôsobuje to, že manželia ako keby majú chuť ísť touto cestou. Ak táto láska chýba, tak potom tie prirodzené metódy plánovania ročstva sa stanú iba nejakou trpkou požiadavkou cirkvi alebo nejakou trnistou cestou, ktorou musíme prejsť práve preto, že sme členmi katolíckej cirkvi. Tu je ten dôležitý motív, ktorý aj manželia majú mať, ale Pavol VI. zvorazňuje, že túto lásku oni dostávajú vo sviatosti manželstva, že nie je to iba niečo, čo si musia kde si vo svojom úmysle vzbudiť ale je to aj dar Ducha Svätého, ktorého oni dostali vo sviatosti manželstva. A teda môžu ho nejako potiahnuť za noho a povedať, tak pôsob v nás, keď si prišiel ako dar vo sviatosti manželstva. Na to, aby dokázali túto lásku oživovať, potrebujú tú svoju spiritualitu manželov budovať aj ďalšími krokmi. Tá sviatosť manželstva sa podporuje modlitbou, čerpaním spravenia Eucharistie. Podporuje sa. Prekonávaním, takým pokorným prekonávaním vlastných chyb vo sviatosti manželstva. Toto sú také nevyhnutné prostriedky na to, aby tá sviatosť manželstva rástla a kvitla, aby nevedla, aby spôsobovala radosť. Vo sviatosti manželstva manželia môžu vidieť práve tú lásku, ktorou Kristus miluje církev. Keď pristupujú k Eucharistii, nielen hľadia na túto lásku, ale aj príjmajú tú lásku, ktorou Kristus miloval církev. Táto láska spôsobuje tú možnosť, že oni sú napriek ťažkostiam schopní milovať tým spôsobom, ako Kristus miloval církev. Pavol VI. v bote 12 encykliky Humana Vite spomína, táto láska umožňuje budovať celé spolužitiem manželov v zhode s pravdou sviatosti. Práve táto láska pomáha manželov žiť v vzhode s pravdou tej svietosti, ktorú si sami vyslúžili. A Jan Pavol II, keď komentuje celou svojou teológiou tela encykliku Humana Vitae, spomína, že láska je akási schopnosť ľudského ducha, schopnosť, ktorú človek v sebe objavuje. Je to akási síla, ktorej cieľom je plnosť dobra. Ten talianský výraz mám ťa rád, ty voľ ľobéne, chcem dobro pre teba, zvýrazňuje to, že to je tá sila ľudského ducha, ktorá chce dobro pre toho druhého. Nie pre seba, ale pre toho druhého. A práve preto, že človek má vo vedomí ten cieľ, že chce dobro pre toho druhého, to všeobecné dobro, tak je schopný robiť aj tie malé dobrá. Napríklad aj žiť periodickú zdržanivosť. Chcem dobro pre teba a preto sa zdržiavam v čase plodných dní, ak Nechceme ďalšie bábätko. Chcem dobro pre teba a preto ťa príjmam v čase, keď ja neviem, si po pôrode. V čase, keď by som ťa mohol svojou žiadostivosťou zraniť. Tá zdržanlivosť v konečnom dôsledku pomáha láske. My sa zdržanlivosťou učíme láske. Učíme sa vnímať nielen seba, ale pozerať sa na toho druhého.
1: V dnešnej relácii hovoríme o spojitosti medzi periodickou zdržanlivosťou a manželskou spiritualitou. Čo to vlastne je manželská spiritualita a čo znamená, že periodická zdržanlivosť je súčasťou manželskej spirituality, keby sme to trošku bližšie priblížili?
2: sa hovorí, že manželstvo je najtežšia rehoľa. To poukazuje len na to, že tak ako každá rehoľa má svoju spiritualitu, ako kňazstvo, ako kniaz žije svoju spiritualitu, tak aj manželia, žitím svetosti manželstva, žijú akúsi spiritualitu. Spiritualita znamená vlastne duchovnosť. To, akým spôsobom má manželia, alebo kňazi, alebo reholníci prežívajú ten svoj stav duchovne. A každý ten stav má akúsi vlastnú spiritualitu. Reholníci majú vlastnú spiritualitu, ktorá nie je vlastná manželom. Manželia nevstávajú o 5. ráno, aj keď aj to, <laughs> <laughs> niekedy boli deťom, ale reholníci stávajú skoro ráno, aby sa modlili, potom majú istý čas práce, istý čas, kedy sa venujú modlitbe, kedy sa venujú askéze. Manželia majú iný druh spirituality, a ten spočíva napríklad aj v tom, že majú deti, že chodia do práce, že, že starajú sa o domácnosť. To všetko je súčasťou manželskej spirituality. A Jan Pavel II. tak trošku viac dáva do stredu to, že súčasťou manželskej spirituality je aj žitie prirodzených metód plánovania rodičovstva. Kvôli tomu, že, manželia, že súčasťou manželstva sú deti, tak prirodzené metódy plánovania rodičovstva nemôžu nepatriť do manželskej a rodinej spirituality, pretože oni ako keby vytvárujú taký podstatný aspekt toho, čo manželia a rodičia žijú každý deň vo svojom živote. A tým akcentom, tým sústredením pozornosti, tým, že sa, tým akcentom a tým, že Jan Pavel II dáva dôraz na, na prirodzené metódy plánovania rodičovstva ako na ovocie manželskej spirituality, Chce sa opäť len poukázať na to, že, že nie je to iba akomsi kalendári o akejsi vôli, ale je to o tom, že manželia žitím prírodzených metód ako keby žijú tú svoju spiritualitu. Môžem povedať, zachovávaním rytmov plodnosti odhaľujú oveľa viac. Žitie prirodzených metód plánovania rodičovstva posilňuje ich manželstvo, pomáha im v, v rôznych ďalších oblastiach. Čiže kvôli tomu, že deti sú súčasťou manželstva, deti sú súčasťou rodiny, stáva sa súčasťou manželskej spirituality aj čnosť čistoty.
1: Ako konkrétne súvisí manželská spiritualita s čnosťou čistoty?
2: Jan Pavlo II hovorí, že čistota je stredom manželskej spirituality. Môžem povedať, centrom manželskej spirituality. To všetko, okolo čoho sa točí manželská spiritualita, je čistota. Keď počúvame blahoslavenstvo, blahoslavený čistého srdca, alebo oni uvidia Boha, to čisté srdce nemá dopad iba na manželský akt, na manželský styk, ale to čisté srdce má dopad na celé to žitie osobného spoločenstva v manželstve, ako aj v rodine. A čistota nám, môžeme povedať, pomáha žiť v poriadku srdca. Človek, ktorý má čisté srdce, má usporiadané túžby, správne usporiadané túžby svojho tela a svojich citov a nezraňuje nimi, ale ako keby obohacuje sám seba toho druhého. Keby sme sa opäť vrátili k tej, tomu príkladu s tou vodou. To vodou neobližuje, ale robí radosť. A už viackrát sme spomínali to, že čnosť čistoty je, má také dva rozmery. Jeden z nich je rozmer toho ľudského úsilia, že človek má tieto schopnosti sám v sebe, že na základe rozumu a vole je schopný byť čnostným, je schopný konať morálne správne, ale na druhej strane čnosť je aj darom Ducha Svetého. Opäť na príklade klaviristu, ktorý na to, aby bol dobrým klaviristom, musí trénovať, ale tento dar je aj darom od Boha, čiže je to darom, darom z hora manželia, ktorí žijú činnosť, čistoty musia sa každodenne usilovať, zdržiavať sa držať to telo svetosti a úcte hľadať tie hodnoty, ktoré ich ťahajú vopred, ktoré ich motivujú ale na druhej strane nie sú v tom sami pretože duch svetý ktorý je darom svetosti manželstva im v tom pomáha ten duch svetý spôsobuje to, že dokáže lásku očisťovať, oživovať posilňovať a zdokonaľovať duch svätý Povedali sa, pomáha transformovať ľudskú lásku na Božiu lásku. Čiže on dokáže spôsobiť to, že už nemilujem len ľudsky a dokážem napriek tomu, že som inej povahy, že mám inú náladu, dokážem milovať takým spôsobom, akým by teraz na mojom mieste miloval Kristus. A takáto láska je určite láska, po ktorej túžia manželia.
0: Poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozhovor našej košickej kolegyne Márie Čigášovej s Richardom Kucharčíkom z Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach na tému periodická zdržanlivosť a manželská spiritualita. O týždeň budeme v rozhovore s Richardom Kucharčíkom pokračovať. Požehnanú nedelu vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.